0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 107, episódio movimentado meu amigo Deminha Falar de free agency, várias contratações, caras velhas em lugares novos né É o que a gente vai falar hoje e também responder perguntas dos nossos ouvintes que participaram legal aí Pelo que a gente coletou de perguntas antes da nossa gravação Fala aí Deminha, dá teu salve e vamos começar que hoje tem bastante trabalho para a gente fazer aí
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, Badolas. Qual que é o número do episódio é mesmo, Baza?
0: 107, cara. Eu esqueci, pra quem hum. não entendeu a piadinha interna, a gente começou a gravação e eu esqueci e tivemos que recomeçar. É o, é, o, é, o, que é, o... é o problema da gente ter tantos episódios, né, Demi? Eu já ter uma história construída, acaba gerando isso aí.
1: Exatamente, ainda bem que não é episódio ao vivo, né? Daí a gente pode editar e começar tudo de volta, mas... É isso que você falou, Bada, vamos para cima, falar de muita NFL aí, né? As coisas começaram a esquentar na, na segunda-feira mesmo, a gente já havia falado né, nos episódios anteriores, que dois dias antes da abertura oficial do mercado, já começa aquela, aquele burburinho, aquele né, bafafá todo para onde algumas, alguns jogadores disponíveis vão parar. E a gente vai esmiuçar aí a galera ficar inteirada para onde está indo alguns jogadores aí, de certo calibre na liga, né, Badon?
0: É isso aí, isso aí que é bom frisar também, né? não vai dar pra gente falar de todas, né? Porque senão o episódio teria que ter 8 horas e 45. Mas como a gente não, não tem esse tempo, então a gente vai ter que falar dos principais movimentações apenas. E a gente vai falar por posição, né, minha A gente deve estar discutindo aqui se é melhor falar por time ou por posição. Mas como é muito time, né? Acho que o episódio vai ficar um pouco longo. Então, a gente optou por ir posição a posição, começando pela melhor de todas, né, Nimi? Então, sem mais delongas, vamos começar com as análises aí da principal posição de todos os esportes do mundo, que é o quarterback. Fala aí, Demi, o que tivermos um de movimento, tirando o nosso amigo Derek Carr, que já tínhamos falado semana passada, né?
1: Exatamente. Tirando ele, cara, nós tivemos aqui a movimentação de vários quarterbacks, Inclusive, uma surpresa, na minha opinião, que foi o Jimmy Garoppolo, que foi contratado aí pelo Las Vegas Radio no um contrato de três anos, um valor total de 72 milhões e mil dólares, quase 24 milhões e meio de, de média. O Taylor Heine, que foi para o Atlanta né, por dois anos e 14 milhões, e o Andy Dalton também foi para o do New Orleans Saints para o Carolina Panthers por 10 milhões. Essas foram as movimentações de quarterbacks que, no meu ponto de vista, podem vir a ser, Bado, é, titulares ainda, né? Aliás, o Garoppolo, com certeza, né? com esse valor aí, não tem nem o que falar. Ele vai ser o titular do, do Las Vegas Raiders. E depois a gente fala mais pra frente, mas o Josh McDaniels tá fazendo a sua mágica lá no Raiders, né? O Taylor Heineken, por sua vez, cara, apesar de ser um contrato de 7 milhões de média, é, o Falcons é um time que tá aí com uma situação pendente de quarterbacks. Então, o Taylor Heineken pode vir para ser o titular né? e por um preço bem, bem justo, assim, bem barato pelo nível que, que ele é, né? digamos assim. E assim como o Andy Dalton, que tem para o Carolina, que também está com, com, com o um meio esvaziado lá, inclusive até não mencionei, mas o Baker Mayfield saiu, o Baker Mayfield não, desculpa, o Sam Darnold saiu do Carolina e foi para ser lá no 49ers. Né? Então assim, eu acho que desses três aí, desses que eu citei, o Garoppolo e o Ed Dalton devem ser titulares, mano. Não sei se o Carolina é, consiga no, no draft né? pegar um. Aliás, o Carolina trocou né, a, com o Bears, né? Desculpa. Então o Carolina, o Ed Dalton vai ser, vai ser o, o backup, provavelmente, do Bryce Young ou do CJ Stroud, né, Bado? Tava me esquecendo, a gente não falou, né? Que são falar da frente. Rolou essa troca aí que o Bears o baixo, varreu é, o Panthers. É, é. Fale mais a troca aí, Bado
0: o Bears varreu o Panthers, né, então basicamente trocaram, fizeram o um swap da pick desse ano, né, então o, o Panthers subiu de 6, né, da sexta pra primeira. corrija me se estiver errado aí, mesmo, mas se não me engano não sei se era a sexta ou se era nona. Só confirma aí, por favor. E além disso, deu também a first round do ano que vem e além disso a second rounder desse ano a second rounder do ano que vem. Então, e, e além disso o DJ Moore, né, que também foi pro Bears nessa troca e é, acaba já automaticamente virando o principal receiver do Bears, né? Pelo pela Corp, que, Corpus, que tem o Bears lá com o Darnell Moon e com o nosso amigo, cara, que eu sempre, o Claypool, Chase Claypool, o DJ Moore chega para ser o principal. Então, cara, o Bears rapelou o Panthers, né? E, e, e precisamos frisar dois pontos, né? É, nem Kevin Costner, né, acho que ofereceria essas propostas bizarras aí, né? aqui assistiu eu o Draft Day, assista, que é bem parecido a proposta que rolou aí. É, e segundo, vamos ter não podemos esquecer nunca que esse movimento só está acontecendo por conta de que o nosso amigo... Houston Texans decidiu vencer o último jogo da Regular Season numa quarta para 20, num jogo que eles já. Que se eles perdessem, eles ficavam em first overall, né? Então olha todo o movimento, cara, que. que o Love Smith causou na liga por conta de uma decisão completamente é, estúpida, né? Que é ir a vitória naquele final de jogo ali. Enfim. Acabou tudo isso. O Panthers agora tá numa posição. É, de escolha, né, de, tem a, a, pode escolher quem vai querer pegar para ser o seu QB, aí, né? é, com certeza ele tá pegando um QB, ele assinou com o nosso querido Andy Dalton com um dinheiro de reserva, 5 né? milhões por ano, aí, de um reserva, inclusive, bem bem fraquinho, né, digamos assim, né, dinheirinho baixo pro Andy Dalton, aí, mostrando que ele já está nos finalmente na sua carreira. É, e, cara, daí tem papo do CJ Stroud, né? que tá mais quente, tem papo do Anthony Richardson, que eu já comentei aqui no episódio passado, que pra mim é um bustzaço. Se o Panthers pegar esse cara force overall, é, uma baita de um erro, é um baita de um erro. E tem o Bryce Young, eu acho, correndo por fora aí, né? Aparentemente ele não tá sendo muito mencionado. Então, eu acho que tá mais com o cara desse CJ Stroud, tá? Eu acho que deve ir nesse rumo aí, mas temos... 40 e poucos dias pro draft ainda, muita coisa pode acontecer. Cara, sobre os outros, outros QBs que você mencionou, o Garópolo tá indo como titular, obviamente, mas também é uma grana que não é aquele titular longo prazo, né, minha Menos de 30 milhões no ano hoje não é um cara que vai ser um titular long haul, então com certeza o Raiders também tá com algum planejamento de buscar alguma coisa no draft, mas que é um cara de mais segurança aí pra manter enquanto isso. Né? Então acho que pega o Garópolis, tenho certeza que esse ano ele vai ser o titular né Já tem o histórico no sistema do McDaniels, inclusive, da época do Patriots e, Enfim, vamos ver agora como, o, que, que, o, o que, que o Raiders vai aprontar pra, como plano aí de transição né? Porque Claramente é um contrato de um QB que não vai ser o, o QB por mais 7 8 anos É um ano titular e ano que vem, no máximo, já vai ter alguma, algum movimento aí eu tenho certeza disso. E o nosso amigo Taylor Heinrich também acho que é um, um contrato de backup também, né? 7 milhões por ano para ele. Então, acho que é, não tem ninguém lá no Atlanta ainda, além dele do Desmond Reader, né? Então, acho que é uma possibilidade que ele tenha, mais uma vez, de ganhar playtime, time. Coisa que ele sempre acabou tendo no Washington, né? É, vira e mexe machucava, ou o QB era demovido e ele, e ele entrava ali para tentar salvar a paróquia então acho que é uma situação meio parecida não vejo ele indo com esse salário com uma expectativa de que vai ser o cara titular absoluto ali acho que existe inclusive uma probabilidade maior que eles têm se eles não forem atrás de nenhum outro QB no draft é, que eles deem a titularidade pro Desmond Ridder e deixa ali o Heineken como um backup de segurança para caso as coisas não vão bem
1: a escolha do Carolina só para concretizar aí era número 9 mesmo, sobre essa Comentário o último teu aí do Falcons, Bado. o Falcons tem a oitava escolha geral, mas já ficou claro aí que o Carolina vai pegar QB, o Houston Texans é, precisaria pegar QB, não sei se vai, né, na segunda escolha, e depois ainda tem o Colts na quarta escolha que talvez poderia pegar QB, então assim, é uma situação delicada do Falcons, mas enfim, eu acho que talvez eles queiram né, dar essa segurança aí para o Desmond Reader, é, com o Taylor Heineken, na verdade, para talvez o Desmond Reader de fato vir a ser o, o quarterback da, da, da franquia, né, Mala? porque É,
0: eles estavam também... tá sem backup, né, Demir? O Mariota tá free agent aí, então não, não tem. Exato. É, tivemos alguns dispensados, inclusive, né? É, não sei se a intenção era falar, mas estamos aí com o Matt Ryan dispensado, né? E outros QBs aí como, como free agent ainda, como Carson Wentz, o próprio Mariota, o Bridgewater. E daí a gente entra numa classe mais baixa ali de backups, né? Mason Rudolph, Joe Flack, Blaine Enfim, estamos nessa... Não, só tem, cara,
1: só tem cara ruim daí, né? Daí só tem, só tem a, a é, aspa tá ali muito... do, do, do tacho.
0: É, o que tinha de mais valor, acho que já foi, né? De minha. O restante aí é só é. É, material do backup, na minha opinião.
1: Exatamente. E só para finalizar a questão de quarterback... A situação de Aaron Rodgers, né? a gente já comentou semana passada, falou, vem falando há algum tempo De Aaron Rodgers, vai, não vai, foi pro retiro. Hoje ele participou daquele do podcast, do podcast não sei se foi podcast do foi. Pat McPhee né? Aham, isso daí. Daí ele falou que quando ele foi pro retiro, lá na escuridão, ele estava 90% inclinado a se aposentar. E daí agora ele já falou que ele tem o desejo de jogar no Jets, né? porque ele gosta muito do Nathaniel Hect, né, acho que é o único cara do planeta Terra que gosta de Nathaniel Hect é o Aaron Rodgers, porque mais ninguém deve gostar dele, e enfim, falou que as partes tem que se acertar, mas é meio, eu acredito que já é meio consolidado, né, Bado, eu acho que isso aí vai acontecer, essa troca, o Aaron é. Rodgers vai vir, o novo partido, é, assim, né? novo quer,
0: né, deixou claro isso, né, que ele quer, né, então agora é só os times se acertarem quanto a compensação, né. Enquanto que o Green Bay vai enfiar a faca no Jets aí pra pra fazer isso acontecer, né? Mas acho que só o fato do Rodgers externar isso já coloca o Green Bay numa posição meio que na parede, né? Então, assim, se o cara for ficar, vão querer manter o cara ficar insatisfeito? O cara ali insatisfeito? Acho que não, né? Então, eu acho que é uma uma questão iminente questão de tempo mesmo pra, pra que essa negociação role. Demi, não sei se vai comentar rapidamente sobre os outros casos, mas a gente teve material basicamente de backup ali também, né, com o Steedham indo pro Denver, né, com o backup, o Brissett indo pro Cleveland, aliás, ficando no Cleveland, né,
1: o, o Mike, Mike White. White
0: indo para Miami, Ken Keenan para Houston, Sam Darnold, como você já mencionou, indo pro Niners para ser backup lá, não sabemos ainda se do Brock Bird ou do Trey Lance, né, e agora, no final do dia aqui, né, saiu também o Baker Mayfield indo pra Tampa Bay, né, numa posição que eu acho que é favorável pra ele ter um shot de titular ainda, né, quem sabe, com um contrato bem amigável, né, digamos, né, minha, tá indo por um ano, 4 milhões só, é dinheiro de backup aqui, se ele acabar virando titular, uma pechincha ir pro Bucks, caso ele vá bem, né, mostrou alguns flashes do Rams no ano passado, né, Nick Mullins ficando no Vikings, e o Kyle Allen, é, indo para Buffalo, ser o backup aí. Então, basicamente, que Keenum e Kyle Allen aí se trocaram de posição, né? Um foi ser backup em Houston, que é o Case Keenum, e o Kyle Allen indo para ser backup em Buffalo.
1: Exatamente. E depois a gente fala da questão do Lamar Jackson, tem perguntas sobre o Lamar Jackson no final do programa, a gente fala da situação dele aí. Vamos pular adiante aí para poder falar agora da posição dos running backs, né, Bado? Que também teve uma movimentação aí interessante para alguns running backs, algum até para ser titular, como o caso do Damon Montgomery, né? que era do Chicago Bears, e assinou com um rival, Bado, com o Detroit Lions, por 18 milhões, três anos, uma média de 6 milhões, é, e o Jamal Williams, que foi muito bem, né, fazendo uma dupla com o André Silva no ano passado, acabou indo para o Saints, assinou hoje, aí, 3 anos, 12 milhões, 4 milhões e média, então são números bem baixos, né? O próximo da lista veio a ser aí o, o Samaj Perrine né? Que foi pro Denver, dois aninhos e 7 milhões e meio de contrato total.
0: É, então, assim, é, cara, é uma. O dinheiro do running back é isso aí hoje em dia, né, Demir? Não dá para exigir muito é... mais que isso, não.
1: Tirando os running back que a gente falou semana passada, né? Da questão de, das tags, como o caso do Tony Pollard e também do Secon Barkley é, é. e do Josh Jacobs, né? Então os outros aí não iriam ganhar nessa, nessa quantia aí de 10 milhões por ano. Ia ser bem difícil e é o que está acontecendo. E falando do Tony Pollard, agora sim o running back número 1, lá as Cowboys. Já que o Dallas Cowboys decidiu mandar embora Zequinha, amado. Ezequiel Eret vai ser dispensado pelo Cowboys, cara. Olha que... Que loucura, o que você achou dessa, dessa dispensa aí? Era uma grana alta, né? quase, se não me engano, 15 milhões. É, então. Que vai economizar, mas é. Uma movimentação que ninguém esperava, né?
0: É, cara, não sei não se ninguém esperava, porque era uma grana alta para um cara que já estava mostrando declínio, né? E querendo dar um running back, é uma posição cruel, né, Neyminha? Bate na, nos 30 ali o cara já fica. O cara já fica tendendo a encerrar a carreira, né? Não adianta, o negócio é a posição que mais ter a carreira mais curta eu acho que aí na né, NFL, em média, né, é, então acho que o Zequinha é natural aí, acho que ele vai arranjar um outro spot aí, mas acho que não para ser o Belcal lá, que a gente fala, né, não pra ser o, o líder em carries um time, vai ser provavelmente, não, o líder pode até vir a ser, né, eu digo, não para ser o cara que vai correr sozinho um time, né, acho que vai arranjar um lugar aí, com um contrato mais em conta, mais ou menos nessa média aí, dos, dos, uns 3, 4 milhões de anos, será? possivelmente para revezar em um time que com certeza pode usar ele, principalmente em short yard, Um cara que, que tem uma boa leitura, um bom ganha banchard depois do contato ali, então pode contribuir também. né E o Tony Pollard é um cara que está no auge, ali, então o Dallas vai aproveitar esse momento para seguir. Só queria fazer um comentário, Demi, sobre os dois casos que você comentou ali, que essa decisão do Lions de né? deixar o Jamal Williams sair, né? Para aquele que foi o líder em touchdowns, bateu o recorde de touchdowns da franquia no ano, inclusive, né? de ter descorridos é, deixou ele ir pro, pro New Orleans né? por um, por um, um salário assim, mais baixo do que ele tá, do que tá pagando agora por ano pro David Montgomery né? então, obviamente o David Montgomery é um cara mais novo né? melhor que o Jamal Williams mas duas coisas que eu não entendo nesse movimento primeiro, por, qual que é o problema deles com o nosso amigo DeAndre Swift né? é, a gente achava que pô, tinha o Jamal ali quando ele sair, eventualmente, o Denver Sift vai pegar essa posição e vai, cara, estourar, né? Porque é um cara que tem potencial, né, Nimi? Parece que tem, quando, os touches deles, ele faz acontecer, né? Mas não ganha volume de carry. E agora piorou a situação dele, né? Porque pega um cara jovem, no pico da carreira aí, então com certeza ele não. O máximo que ele vai conseguir chegar é um 50-50 aí nessa divisão com o David Montgomery, né? É, e outra coisa que me estranha um pouco nessa. Nesse movimento, cara, aqui o David como é, um, é um tipo de back diferente do Jamal Williams, né, o Jamal Williams estava sendo aquele back de short yard ali, aquele cara do goal line, aquele cara pra ganhar as jardas duras ali, né, e fazia um combo legal com o Daniel Swift por isso, né, o Daniel Swift mais voltado pra é aquele cara que recebia passe, né, tinha big play, tinha aquela agilidade pra correr por fora, e o Jamal Williams correndo mais por dentro. O David Montgomery corre bem por dentro, mas ele não é esse power runner, né, minha? que o Jamal Williams se mostrou aí no ano passado. Então eu acho que isso muda também um pouco da característica do, do ataque do Lions, que foi bem no ano passado, né? Então eu não entendi muito o movimento nesse sentido, mas reforço aqui, o David Montgomery é um back muito mais capaz, com muito mais recurso que o Jamal Williams, mas não é um power back.
1: É, exatamente. Eu também não mencionei ali, mas acabei esquecendo, porque não saiu os valores, o Miles Sanders acabou é assinando com o Carolina, né? Ele que estava no Eagles, o Eagles também perdeu, a, se não me engano, mais um running back lá, que agora eu não me lembro o nome. Mano.
0: É, o Eagles Eles assinou o eram... Rashad Penny,
1: né, Nemir? Isso, assinou com o Rashad Penny, mas ele. daquele trio lá, se não me engano. o 4, mas ficou, né? Tinha mais um running back. Qual que era o terceiro, cara, da, da... Do, do
0: trio lá? Do... Já vemos aí. Viu? Pode seguir o teu comentário que eu pesquiso
1: aqui. Mas o Sanders foi pro Carolina, né? E ainda temos alguns nomes disponíveis aí no mercado, como o caso do Karim Hunt, né? Que tava no Cleveland. O Chase Edmonds que o Broncos dispensou, né? Também é um running back novo. Então, acho que desses running backs soltos aí que possam interessar é o Ezekiel Elliott, né? o Chase Edmonds e o Karim Hunt. Os outros ali já, são, já perdem um pouco mais de produtividade, talvez quem sabe o Jared McKinnon, né que fez um excelente ano no Chiefs ano passado, que campeão super bom, inclusive mas também já tem uma certa idade, né então eu não sei se ele chegaria a ter um certo impacto nesse caso
0: é, eu tô vendo aqui Demian, na verdade é o, o Kenneth Gale, agora tá o Boston Scott ah, que ficou, não, é... o Rashad Penny e o Trey Sermon que foi para o Philadelphia também, né então hum, não lembro do além do Miles Sanders, quem mais que pode ter saído aqui.
1: É, confundi. Achei que era o boss Scott, mas me confundi. Ele ficou, né?
0: Uhum. Ele ficou, exato. Passamos é, adiante,
1: tem comentários sobre esses running backs aí? Que estão Não, primeiros. acho que os
0: demais é mais essa questão de revezamento, né? Jeff Wilson e Raheem Monster ficando em Miami, né? então pagando um salário barato ali pros dois, mostrando claramente que é um, um potencial de revezamento e, cara, tem boatos aí do Miami é indo forte para cima do do Dalvin Cook, né, do Vikings é, então existe esse boato, o cara da Flórida parece que o time dele é o Miami e tal, e enfim, o Mike McNair acabou deixando, não sei se foi Mike McNary, mas o Dolphins deixando claro que apesar dessas renovações isso não é um impedimento né, para eventual contratação do Darwin Cook então pode ser que ainda role né, uma trade é, que tá sendo bastante especulado aí, não só para Miami, mas ao redor da Liga. E os demais, acho que são caras só para compor elenco, né? Aquele cara de, aqueles caras de rotação aí como Justice Hill, Travis Homer, né? Justice Hill ficando em, em Baltimore, Travis Homer indo para Chicago, né? Mike Boone indo para Houston, né, Neminho? O cara que assinou com Denver no ano passado, ficou um ano só em na, na, Denver, né? Boston Scott já comentamos, o Breeder também está ficando no Giants e o Rashad Penny indo para o Philadelphia. Então o Rashad Penny que então, tem um potencial de, eu sei que o Eagles reveza bastante, mas querendo ou não o Miles Sanders era o belcal caldo desse time, né? Ele ao meu ver está indo para essa posição de RB 1 aí, né? E daí a preocupação é com a saúde dele, um cara que não conseguiu se manter saudável até aqui, né? Então uma... achei uma aposta um pouco arriscada aí no Miles Sanders, mas provavelmente as negociações com ele não não fluíram aí para uma sequência.
1: Exatamente. E agora, ah, só comentando, o Ezequiel Elliott parece que pode estar indo para o Bacaneas. Parece que o Bacaneas pode tentar a contração do lugar Ezequiel do para tá... mover, lugar do Forneta, exatamente. Forneta é disponível também, inclusive, a gente não mencionou, né? Ele foi disponível. É, running back é disponível
0: que não falta, né, cheio.
1: Exatamente. Wide receivers, Bado. Aí sim. Agora ah, claro, tipo, no... tem uns
0: absurdos já, né, minha Pra abrir a é, lista. Não, já. Tem esse, primeiro começa que o mercado
1: de receivers esse ano na Freydi está bem fraco, né? Na minha opinião. Tá, fraco. Tá, tá bem horroroso, sim, cara. Tem disponível aí agora. começar pelos disponíveis, né? O Adam Thielen, que foi dispensado pelo Bikes, né? Mas já é um cara mais experiente, dois anos também, não tem mais aquela pegada que tinha. Alguns anos atrás, né, o próprio Jared Slender, né, que estava no, no New Orleans Saints também, já tem uma idade, 30 anos, Rudy Jones. Então tem muitos caras veteranos aí disponíveis, né? E os que foram contratados aí nessa janela já, Ellen Lazar, que a pedido né, de Aaron Rodgers, Tava numa listinha que foi meio peipulada aí que o Rogers queria alguns jogadores para ir pro Jets e tal. O Alan Lazar é um deles. o Jets vai pagar 44 milhões por 4 anos. (risos) Média de 11 milhões para ele. Mas mais bizarro do que o Allen Lazar no Jets é Jacob Myers saindo do Patriots, indo pro Raiders pelos mesmos 11 milhões anuais. Cara, isso aí, olha, o Josh. Cara, é impressionante o. O Josh McDaniels, cara, na passagem dele como head coach do Denver Broncos em 2010, se não me falha a memória, ele chegou lá e destruiu a franquia do Broncos, simplesmente assim, naquela época. E agora ele tá tendo um novo shot aí como head coach e tá destruindo o Raiders, cara, porque além disso ele já, o a gente vai falar, né, dispensou aí o Darren Waller numa troca, é, porra, pegou o Jimmy Garoppolo, que a gente sabe que não é um QB, né, Elite, cara, ele tá fazendo umas movimentações
0: tá. assim, cara. Tipo o Denver, né, Demir? Deve metade ele de ser demitido, deixa todo mundo na mão <risos> e o um time É,
1: é. E vai, é. Tem tudo pra acontecer isso aí, cara, porque olha, cara, que coisa bizarra. E a terceira mais bizarra
0: aí foi o TikToker, né? O Juju Smith Não entendi. Nossa, não, né? deu, não deu match essa aí, Demir.
1: É, foi pro Patriot, cara, no contrato de 25 milhões e meio, né? Pra três anos. A média acho que é a mesma do que ele ganhava... Do que ele ganhou na última temporada ali no do, do Chiefs, né? Se não me engano, acho que foi 8 milhões e meio, 9 milhões né? nessa casa. Mas, cara, o Patriots, inclusive, foi veiculado que ele estava atrás de grande Hopkins, né? Tentando uma troca com a Arizona, a Arizona deixou o Hopkins disponível para troca. E também com o Cortland Sutton, do Denver Broncos. Não, Jerry Judy. Jerry Judy. O Jerry Judy. Ou seja, cara, eles querem wide receivers... Mas eles não tem QB, né? Vamos é, então, acho que
0: é um, eu acho que a não. preocupação deles é essa, né? Que eles estão tentando dar os QB, os, as armas pro QB, né? É, mas, enfim, cara, só falando rapidinho, Alan Lazar por 11 milhões de anos é um absurdo, né, cara? É, eu sei que provavelmente foi um chamariz pro Rogers aí também, provavelmente o Rogers já fez questão de que fosse, mas, cara, muito dinheiro para um cara completamente coadjuvante, né? É um cara que tinha que ganhar aí na faixa do que o Juju tá ganhando. E olha lá, né, Deminha? É, não sei, pra mim, um, um cara completamente secundário. Na Liga, e tá indo receber dinheiro e receber um, né? Não receber um top, claro, né? Porque esses aí estão ganhando estourado lá em cima, né? No, quase 30 milhões de ano, né? Mas... putz, achei muito dinheiro. E Jacob Mars, então, nem se fala. Se o Alan Lazard é secundário, o Jacob Mars, então... É... Sim, inacreditável e vem por causa do pedigree só, né, Demi Que daí tava New England, já conhecia o sistema e aparentemente é o um cara que Mike, o Josh McDaniels está querendo começar a trazer esses caras que conhecem o sistema, Patriot Way, né? Esse estilo aí, Garópolis, Jacob Mars tá fazendo um time completamente mediano, né? Mas enfim, vamos ver o que que sai. Será é... que vai dar
1: certo aí o oh, Las Vegas Patriots?
0: Não ah, sei não, não me parece, tá? E o Juju, cara, tô bem curioso pra ver esse relacionamento que o Juju é um cara que fala merda pra caramba, né? Em rede social, é, já teve todas essas polêmicas aí de TikTok De provocação dos outros times Completamente o oposto de tudo que o Belatia prega, né? Que é falar só falar bem dos adversários em público E o cara tem um perfil completamente discreto E só pensar na, no, no jogo E só e do your job, né? E o Juju, inclusive, quando foi pro Chiefs, é, elogiou o Andy Reid por conta de deixar os jogadores se expressarem e tudo mais, de, de deixar eles serem eles mesmos, que isso ajudava dentro de campo, e agora ele tá indo para um ambiente completamente oposto. É bem estranho, ele queria fazer esse movimento, mas aparentemente é porque o Chiefs também não deve ter demonstrado interesse, né? Ou ofereceu uma grana muito mais baixa aí, porque que o Chiefs também está nesse momento, né, Niminha? de quem sabe usar um pouco desse leverage aí e falar Cara, você está no atual campeão, você quer continuar aqui ganhando menos E continuar disputando títulos ou quer ganhar mais em outro lugar? Eu acho que isso pode ter acontecido com o Juju não, não temos os detalhes se isso realmente aconteceu, né? E com certeza também a gente vai falar do Orlando Brown na sequência Mas também imagino que seja uma situação parecida
1: E só para complementar do Lazar. Né? O que, que não deu certo, na minha visão, é que eles têm lá dois wide receivers novos, né, cara? Que é o caso do Gary Wilson e também do Elijah Moore, né? que são bons wide receivers, cara. Até quem sabe melhores do que o Allen Lazar, né? Então, tipo, cara, totalmente inacreditável. E pra terminar o assunto aí, Badu, dos wide receivers, o... Boatos fortes de que várias equipes estão atrás do Denver Broncos aí pra tentar ou o Curtis Sutton ou também o Jerry Judy. E que o Denver Broncos está pedindo No mínimo Um first round Por algum deles, ou seja, assim Por que o isso
0: sair... Será que o, o Sean Payton achou que os caras não encaixam no sistema? Cara, não, não Acho
1: que não é nem questão do Um cara Acho que talvez seja é, Tentar pegar Alguma Abrir algum espaço de cap, seria o caso Do Curtis Sutton, né Que tem um contrato longo para tentar outras peças ali é, lembrando que o Tim Patrick vai voltar né, de lesão, ele foi um ad-receiver um número 2 sólido né? o ano retrasado quando, quando jogou, que era para ser o, o Jerry Judy, acabou sendo o santo, no final da temporada o Judy acabou saindo muito bem com o Russell Wilson então cara, assim eu acho que o Broncos faz o certo né? se alguém quer um deles no mínimo uma first round porque o mercado de receivers na frente está horrível, né? a gente acabou de falar
0: acho que o então, santo vai no first round Cara, não, mas aí que tá. Se, se não quer pagar, continua em Denver, né? É o que eu penso, né? É, eu acho. Cara, eu assim, e, e tirando o Michael Thomas, né, minha O Champeito no Saints não era um cara que costumava ter receivers de grande nome, né? E nem o Michael Thomas acabou se mostrando depois da saída dele de grande nome, né? Mas foi um cara ali que era bem, bem alimentado, digamos assim, com targets, né? É, lembra na, na época do Breeze ali, do auge do Breeze? Era o Jimmy Graham, né, que era o cara... Que fazia mais CD e tal E o restante receivers bem complementares ali né? Aqueles caras que eram mais deep threat ali, Aquelas armas de bola longa Do que receivers que tinham muito Que tinham muito volume né é, E a gente pode voltar um pouco mais No começo da carreira do Breeze no Era o Marquês Colston ali Que também era um cara mais maiorzão né? Mais parecido até com o Tyrande Até no fantasy a gente podia usar ele tanto de receiver como de Tyrande né? é, e, e também era um cara parecido com o que depois Veio a se tornar o Jimmy Graham ali, né é, mas nunca teve aquele, aqueles receivers muito, muito de nome, assim, né? Então quem sabe a estratégia dele seja essa, né? Investir em outras posições, investir na proteção, às vezes do Russell Wilson, e trabalhar com receivers um pouco mais baratos, até por isso pode ser que esteja rolando esse movimento aí, porque uma hora ou outra vou ter que pagar esses caras que são jovens aí, então também no pico da carreira, né?
1: Exatamente. Partindo agora para os Tyrandes, bado. Então já que você fala que QB é a melhor posição, eu falo que então os Tyrandes são a segunda melhor posição aí né? Os tie-ends que são muito importantes, principalmente no jogo de bloqueio, quanto no jogo é, de recepção. Tivemos poucos nomes né movimentando aí, mas o, o grande movimento foi
0: o que... Darren Waller, que você comentou, né, minha? Que foi a troca pro Giants, né? Mas de, de assinatura de Freelance mesmo, tivemos poucos nomes de, de efeito aí, né
1: E uma troca horrorosa, né? tipo Por parte do Raiders, que se não me engano, o Giants dando uma escolha. A pique número 100, né? Que é quase uma quarta rodada, se não me engano. É a não pique do Caderno pra... Stone, Neme.
0: Então, basicamente, o Giants é. tá trocando o Caderno Stone pelo... pelo Darren Waller, né?
1: Pelo Darren Waller, é. E Cara, bizarro. Daí eu vi um... Só para falar do Darren Waller rapidinho, né? Alguém comentou, né? Falando, ah, o... o... Pelo visto, o Josh McDaniels aí... É... Não quis ficar com o Darren Waller porque não foi convidado para o casamento e tal. E a mulher do do Darren Waller, falou, é, não foi convidado mesmo, tipo, será que o cara que se livrar do Cidadão aí... Pelo jeito <risos> então, é a relação porra, não era é. das melhores, né? É, então dos tyrantes aqui, o Hayden Hurst, que tava no Bengals, cara, o Bengals inclusive perdeu vários jogadores nessa free aí, né, depois a gente de alguns deles na parte defensiva, o Hurst foi pro Panthers, três anos, cara, 21 milhões e mil dólares, ou seja, média de 7, 250 Média alta pro Hayden Hurst, que não é um Tair tá top, né, cara? Até meio, sei lá
0: É, duvidoso. ele cresceu produção com o Burrow Aí num ataque completamente aberto E bem explosivo, né? Ele teve um pouco de, de destaque aí, né? Mas de fato é um cara que nunca justificou ter sido escolhido no first round né? Não sei se eu já contei essa história Nos nossos episódios aqui de mim A respeito do Hayden Hurst Mas o Hayden Hurst jogava beisebol é, Até no college, se não me engano E, cara, tem uma parada no beisebol, eu entendo bolhufas de beisebol, mas depois desse caso dele eu achei interessante. Que ele era pitcher e, de repente, de um um dia pro outro, assim, ele perdeu a potência no braço, sabe? Ele perdeu completamente o dom de arremessar, digamos assim, por uma questão física. Então ele perdeu completamente, e daí teve que mudar de esporte, cara. Aí que ele foi pro futebol daí foi pra Salto Carolina e assim por diante. Uma história é bem bizarra aí, né? Porque um cara que tava completamente dedicado ao outro esporte, por conta de uma questão que não por ele decidiu, mas por conta de um, de um fator físico acabou mudando. E ele tá tendo uma carreira até ok, né, na minha é, Foi mal no Ravens, que foi o seu primeiro time que o draftou ali, né? Depois fez alguns movimentos de, de, de trocas de times e agora tá indo para mais um. Virou um Journeyman aí, né? Mas querendo ou não, tem produzido, acho que para continuar garantindo o seu dinheirinho aí, Ana.
1: Exato. É, só falando do beisebol aí, cara, eu até acompanho bastante, mas não entendo muito também a questão né, de como arremessar ou não a bola, mas deve ser por causa disso, tem muito, muitos jogadores, muitos pitchers, né, que sofrem uma lesão no cotovelo, acho que faz uma cirurgia chamada acho que Tommy John, se não me engano, é o nome da, da, da cirurgia, e devido aos lançamentos, né, porque tem vários tipos de lançamentos talvez o um movimento que faça... É, causa essas lesões aí no, no cotovelo. É, o segundo trend aqui, Bado, que foi também 7 milhões por ano, foi pro Minnesota Vikings, cara, foi o Josh Oliver, que tava no Baltimore Games, um cara que... Acreditava,
0: né? Também, porque é um cara grande. que
1: não pegava, não pegava bola também, obviamente, tem um running back que passa lá, que ele vai falar depois dele, e, sei lá, só se alguém viu alguma coisa dele que a gente não viu, porque, de fato... O cara recebe pouca bola, né, Badu?
0: Então é sentido.
1: complicado a gente analisar. E o terceiro. Tem potencial, é o... né?
0: Deve, estar, deve entender que o cara tem potencial não é. explorado ainda, mas, cara, pagar um dinheiro alto assim, né? 7 milhões em média por ano aí. Mais que a maioria dos recebers que a gente passou na lista ali, É porque deve ter é. que acreditar muito no escuro, né?
1: E 26 anos tem, né? Ele é novo, né? Talvez é. seja isso aí, tem algum potencial. E o último QB que. O QB, desculpa, Tyrand aqui é o Chris Mayhards que estava no Jacksonville Jaguars, e assinou com o Denver, dois anos, 3 milhões de média, então é um, é um talento mais de, de bloquear, receber, é, de bloqueador, então acho que
0: está dando sinais de que o Broncos vai investir pesado no jogo corrido, né, então... É, eu acho é... que nem só no jogo corrido, mas na produção de passe também, né, Neneminha, então o um recado é do, desses movimentos do Denver é bloquear, bloquear é bloquear, né, é o que tem parecido aí com esse movimento do Aparentemente o Champeito deve ter chego lá e não, viu muito, não gostou muito do que viu nessa questão de proteção, né? Que, a gente já, que já era um problema, né? Sabido, né? Mas agora, esse mercado do Terente tá fraco aí em mim. Tem bons nomes aí nos, nos disponíveis, né? Não sei se você vai comentar aí, Isso. mas acho que os principais nomes ainda não foram contratados são os quatro primeiros ali que a gente tem na nossa lista aí que estão disponíveis, né?
1: Então, que deve ser pelo fator salário, né? Devem querer ganhar pelo menos uns 12 milhões, sei lá, 13, que é o caso do Mike Dezic, que o ano passado estava na tava tá né, pelo Dolphins, Então, talvez queira algo próximo disso. Dalton Schultz do Dallas é outro, Austin Hooper, estava no Tennessee, né? Ele que foi bem no na época do Browns. E o Robert Tonyan Jr, que é do Green Bay ali, que foi bem também uma temporada, uma temporada, né, pra, pra, A
0: Patriots também, né? Não,
1: é, não <risos> mas parece que parece que na lista do, do Rodgers está o Mercedes-Luiz, cara, que só tem 38 anos, só tem a minha idade, Bato.
0: Então, o Tony não dá então, ele entender, era parceiro.
1: Né? É, o então Tony acho que não, não, não era parceiro das loucuras do Rodgers lá, e, enfim. Então, são esses quatro nomes aí que você falou, cara, devem, devem estar disponíveis ainda porque querem contratos certamente aí acima de 10 milhões, né?
0: Com certeza, isso aí. Bons nomes e nomes até jovens ainda, né, Deminha? A gente está falando de caras que. É, 27 anos por QSIC e 26 por Dalton Schultz, né? um cara bem novo ainda, e Tony Hooper com, com 28 cada um. Então, um caras que com certeza tem lenha para queimar, já que tá em linha, uma posição que costuma avançar a idade, aí, além dos 35 anos, geralmente. Né?
1: Exatamente. E agora vamos partir para a linha ofensiva, Bado, que temos os, várias posições para falar. Vamos começar pelo left tackle. O único que assinou um contrato aí foi o Kelvin Bichon, do Arizona, não, na verdade não assinou, né? só renovou. O contratinho de uma média de 2 milhões e mil dólares. Daí está solto disponível aí no mercado. O Orlando Brown, que é um cara que diz que quer ser o mais bem pago da liga aí, ganhar mais de 20 e poucos milhões de dólares. Está errado, o não? Taylor Juan, é, o Taylor Lee que, que foi o teco do Titans, né? Que foi dispensado. Não, não vai parar, não né? É, o Donovan Smith, que estava no Tampa Bay Buccaneers, também foi dispensado. Outro, para ver cap. Eric Fischer, que estava no Miami Dolphins. Jason Peters, que esse deve parar, né, Bato, 41 anos, estava no, no, no Cowboys lá, não sei
0: se... Já tá tinha momento. parado, daí voltou, né? Agora. É, então
1: são esses nomes aí mais relevantes. O Randall Brown é o, é o foco, né, no left tackle, que é a posição mais importante aí da linha. Principalmente para os QBs destros, né, Bato? Então acho que cara ele quer ganhar essa grana toda aí, não sei não, cara. Será que vai levar essa grana toda?
0: O nosso amigo Orlando Brown, eu acho que vai com certeza. Tem time com cap aí precisando de tackle, entre eles o Bears, né? Mas cara, você vai mencionar aí nos right tackles? Eu acho que a contratação do Chiefs Apesar de ser um cara que era right tackle no Jaguars, vai ser para left tackle. Ser left, né? é, é, então eu acho que é o John Wayne Taylor do, do Jacksonville, né? Que você vai mencionar aí. Dinheiro do left tackle, inclusive, né? Tá recebendo aí 20 milhões por ano, né? É, e, e, e mais um movimento do Chiefs desse tipo de converter um right tackle em left tackle, né? O próprio Orlando Brown, quando veio do Ravens, era right tackle lá, né? Então, aparentemente, eles veem esse potencial. É, já vi análises dos dois lados, né? Dele de sendo melhor que o Orlando Brown, algumas características e pior em outras, né? É, faz mais faltas, mas tem uma proteção, uma quantidade menor de, de pressures e tal. Então, enfim, é, decisão polêmica do Chiefs, mas, cara, como eu falo sempre, né? É, eu não estou em posição de questionar o nosso querido Andy Reid. Porque ele é, o, como eu sempre falo, um dos melhores caras que tem em saber se livrar do jogador na hora certa. Então, às vezes, a gente torce o nariz quando a gente vê uma decisão dessa, mas depois se mostra correto. E eu acho que, no caso do Orlando Brown, não é nem que ele tá querendo se livrar. Eu acho que ele não, não quer comprometer a longo prazo tanto dinheiro numa posição que ele acha que consegue se virar com esse tipo de movimento que ele fez, né? Eu eu ficaria correndo o Brown, claro, né, um cara importantíssimo nesse título do Chiefs esse ano Mas é, eu acho que ele vai, ele tem condição de ganhar muito mais do que o Chiefs quer pagar Eu acho que um pouco daquilo que a gente tinha falado, né? É, entra no peso da discussão ali o fato de cara quer continuar aqui, é, num time campeão Mas daí você vai ter que ganhar, sei lá, 3, 4 milhões a menos do que você vai ganhar no Chicago Bears e daí o cara pesa isso e nesse momento da carreira, acho que o Orlando Brown tá priorizando fazer o pé de meia mesmo e estourar aí com o máximo que ele consiga ganhar nesse momento, então acho que não vai ser no Chiefs, né? E existe papo ainda que o Chiefs pode contratar outro tackle, né? É, daí a gente vai ver se vai ser um right tackle ou se vai ser um left tackle mesmo e eles vão começar com o, o nosso querido John Taylor aí de right mesmo, enfim, existe uma, uma suspeita aí Até com esses esses veteranos soltos aí, como por exemplo o Donovan Smith, né, que sofreu com contusões e tal, mas era o titular do do Tampa Bay nessa posição até o ano passado né. Ou se vai investir até no draft, né, nessa posição e e começar de novo O Chiefs tem tem sido feliz no draft de de O-Lineman aí nos últimos anos, tem, tem dado certo
1: Exatamente. E os right Ecos, falando neles, é, tivemos três aí, dois né, que assinaram, na verdade, de impacto, que foi justamente isso de Alvando Taylor, quatro anos, 80 milhões aí com Chiefs né? Valor de 20 milhões anual. Poderia pagar um pouco a mais pro Orlando Brown? Poderia, mas também não dá para questionar como você bem mencionou. E o Denver Broncos foi forte, né? Investir na linha ofensiva, que era um problema é, detectado na temporada passada a gente cansou de falar isso durante os episódios, durante a temporada, né que o Russell não tinha proteção, era um, uma peneira ali, ofensivo, o Bronx foi lá, pegou o Mike mclinch o right tackle que era da equipe do 49ers, um contrato de 5 anos, 87 milhões e meio de dólares, na média de 17,5, movimento acertadíssimo, na minha opinião.
0: Você acha que ele tem pro... potencial para virar o left tackle? Não é? Esse contrato quer dizer isso ou não? É right tackle mesmo.
1: Cara, que nem a gente comentou em off, né, cara, o Denver ainda tem um contrato pesado do Gerd Bowls, né, ganhando quase 20 milhões por ano, a não ser que o Bowls fosse negociado, trocado, é... poderia virar um left tackle, acho que não, cara, acho que vai ser o right tackle mesmo, cara, o Denver realmente também pode entrar naquela questão que você mesmo mencionou das, dos wide receivers que o Sean Payton sempre não tinha os caras caros, né, de, de renome, então, às vezes ele quer investir mais aí na proteção do quarterback e deixar outros jogadores resolverem. Eu, na verdade, assim, é acertado é, essa contratação porque era uma das pessoas mais carentes do elenco do Broncos, cara. É, tinha aí o Billy Turner no ano passado, que é um dos que está disponível aí na free agency. O Calvin Anderson, que já assinou com a equipe do Patriots aí hoje. Então, assim, cara, era uma bem, bem ruim, por sinal, esse Calvin Henderson. Então, assim, cara, foi uma decisão acertada. Eu acho que começa a, a tapar os buracos que tinha a equipe do Broncos, né? Principalmente na linha ofensiva. E depois a gente vai mencionar também a, a questão do
0: left guard. É isso aí. E tivemos mais alguns tackles assinando, né, né minha? Mais caras de composição de elenco aí, com salários menores, né? É, eu destaco aí o caso do Andrew Wiley, né? Que teve um bom ano no Chiefs é, e que agora tá indo para. Ser treinado por Eric Biennium e Washington, indicação do Biennium que está indo para lá, para o cara, bom jogador, o André vai fazer falta e o Chiefs é, desfalcando bem só ele, mas repondo também com o John Taylor já. Então, é, FQB geralmente não gosta disso, né? mas o Mahomes vai ter companheiros diferentes protegendo ele no ano que vem. E, é, acho que ainda assim uma linha forte para mantê-lo de pé.
1: Tomara que não. Partindo agora para a parte mais interna da linha, né? os guards. Nós temos aqui o primeiro da lista, Ben Powers, era do Baltimore Ravens. Denver Broncos foi lá, torrou 12,8 milhões de de dólares anual, quatro anos por 51 milhões e meio no total para o Ben Powers. Também a posição carente, o left guard do Broncos, sofreu muito com, com... Graham Glasgow e também com o Dalton Riesner, né? Inclusive, o Glasgow já foi dispensado, tá no mercado, o Riesner ainda tá, tá ali, meio que pode ser, pode ser solto ou não. Então, é uma decisão também acertada, mais um, um buraco. Então, agora o Denver tem uma linha ofensiva até qualificada, né? Com o Gary Bowles, apesar de não gostar muito dele. O Ben Powers, o Lloyd Cushenberg Center, o Guard é o... Queen Miners e o Vai ter com o Michael Magnet, que a gente acabou de falar, então tem uma linha que agora sim mas... é oror, é oror. Não, agora você pode criticar o Russell Wilson se o Russell Wilson vier a jogar muito mal, né? Aí eu vou, vou dar o braço à torcer, eu, Ano passado eu, né, você falou que eu passava o pano, mas é, eu sabia dos problemas que o Denver t- vinha enfrentando, inclusive na sua linha ofensiva para proteger o Russell Wilson. Tinha, teve uma sequência de uns três jogos que o Broncos sofreu mais de sete. De sexo por jogo, então sim, não tinha nem o que falar, né, então agora sim, se o Russell Wilson com essa linha formal, cara, aí a gente pode descer a linha nele e, e falar que o George peito fez uma cagada quando fez aquele contrato de 7 anos. É, outro guard aí no mercado com valor alto, né, mas nem tanto assim, foi o Nate Davis, que estava do Titans, foi pro Chicago Bears, Bears que também resolveu mexer aí um pouco os pauzinhos, né, várias contratações, inclusive uma para ajudar na proteção aí do Justin Fields, média de 10 milhões por ano para o Nate Davis é, o, o Commanders assinou com o Nick Gates, que estava no Giants daí já uma média mais baixa 5 milhões e meio, daí veio baixando né? o Arizona renovou com o Will Hernandez e, e o Aaron Steene também do Tampa Bay acabou renovando 1.400, daí já começa a decair o nível dos guards e disponíveis temos o Graham Glasgow, que estava no David Broncos o Justin Punk, que estava no Arizona, o Gabe Jackson do Seattle e o Roger Safold ali da equipe do, do Buffalo, já um popularidade também como o seu Malo do Eagles, que também tá aí, né, esperando um contrato. O seu malo tem 29 anos, esse aí acho que tá mais pela questão de valor, né, cara? Acho que também quer ganhar um contratinho alto, então tá aguardando ver se alguém vai pagar ele.
0: É isso aí, minha. é, eu acho que, cara, movimentos é, de necessidade clara aí, né, tanto do Denver quanto do Chicago, com esses dois casos de maior destaque aí, né, nas contratações de guard, né, e, cara, o Sean Payton tem essa tradição, né, no New Orleans, pelo menos, ele montava linhas muito grandes, né, caras muito grandes, como, assim, tem treinadores como, por exemplo, o estilo do Kyle Shanahan, que prefere linhas, às vezes, mais móveis, né, por conta do esquema de zone blocking, exigir bastante movimentação, explosão ali no jogo corrido, o Champeito não, ele gosta de carne mesmo, né, então ele gosta daqueles caras pesadão, gigantão ali, para manter a, o pocket intacto, né, e o Bears é também é necessidade clara, né, de... De incremento aí nessa, nessa linha então acho que movimentos corretos aí e esses caras já saíram forrando logo no começo da free Aidens com essa, com essa com esses contratos acho que merecidos
1: e agora chegando fechando a linha né Bado, linha ofensiva os centers, o Connor McGovern do Dallas foi pro Buffalo Bills contrato de 7 milhões e meio quase de média, três anos o os 49ers né, renovou com o seu center Jake Brandel. 5 milhões de média. E o Carolina renovou com o Bradley Bozeman, 6 milhões de média. Aí já vem o Jason Kelsey, que foi o mais impactante desses nomes aí. E o
0: mais caro, né? Um ano... É, eu estava na milhões. dúvida se aposentava ou não, né, Nemi? Para quem acompanha uhum. o podcast dos dois lá, que é muito bom, cara. Quem não acompanha, recomendo fortemente que eu faça. Ele tinha essa dúvida, né? Tá, já faz uns três anos que ele está flertando aí com a aposentadoria. Mas acho que ele sentiu que o Eagles tem tem bala na agulha para quem sabe ele ter chance de mais um Super Bowl antes de encerrar a carreira, né, é, chegou perto no ano passado e, enfim, e decidiu ir para mais um ano e legal, velho, você vê os dois mais um ano aí jogando ainda e conduzindo podcast, né, foi acho que uma das melhores coisas da NFL nesse ano aí foi essa, o New Heights, né, que, que surgiu aí com, com essas visões de dentro de campo deles, cara, muito legal mesmo então, e o Jason Kelsey segue sendo o cara mais bem pago da, da liga na posição, né
1: é Exatamente, cara tem, tem merecimento, então Por que não continuar, né? Mais um aninho Se tem condições Aí disponíveis temos o Rodney Hudson Mais experiente, tem três anos Do Arizona Cardinals é, O John Feliciano Da equipe do Giants, 31 anos Justin Britt do Texans, também com 31 anos Então já começa a cair um pouco Estava aqui na lista dos disponíveis O Ethan Positio, mas o queria lembrar Parece que já está renovando Com ele também, então já vai já é um a nessa lista para quem precisa de center aí, né? Então, na verdade, não são tão muitas equipes que precisam de center, né, Bado? Acho que já quase todas elas estão com seus centers definidos, né?
0: Perfeito, isso mesmo.
1: E vamos agora partir para para defesa, Bado. Os Eds disponíveis, os Eds que foram contratados. Começar com o Draymond Jones, que estava no Denver Broncos, inclusive... Foi cogitado ele ser tagueado, né? mas o Broncos deixou passar, na minha visão, corretamente. Assinou com o Seahawks por 17 milhões de, de média anual, um contrato de 3 anos. Depois o Zach Allen, CVND, do, que era do Cardinal, acertou com o Denver, num contrato também de 15 mil, quase 16 milhões de dólares anual. Na sequência a gente teve aí o Larry Ogunjobi, do Steelers, renovando por um contrato de quase 10 milhões. E foram os mais impactantes aí dessa dessa lista de Eds, que é uma posição que hoje em dia, cara, é essencial, né, Badal, Na defesa, né? Porque são os caras que realmente botam a pressão no quarterback, né? Então, se o time não tiver pelo menos um Ed que consiga sete, oito sacks na temporada, cara, a defesa desse time, no geral, vai ser horrorosa, né?
0: Exatamente. E, cara, tem o Marcos Davenport também, né, que tá ganhando ali 3 milhões por um ano, né, indo no Warners pro Minnesota. Não sei se você é tinha mencionado aí que eu perdi. Ah, é, pulei, também... é, pulei
1: essa. Verdade.
0: É, cara, eu achei estranha essa movimentação no Denver de minha. É um cara que tem 11 sex na carreira, que é o caso do Zach Allen em, sei lá, quatro temporadas. É, achei um salário muito alto pra um cara com pouca produção, tá certo? Que eu acho que ele é mais aquele cara de, de ser aquele DE do 3-4, né, que a gente falava, que é um cara mais que mais batalhador ali do que tem a estatística, né, mas achei esquisito o Denver dar todo esse dinheiro aí para um cara que vem da melhor temporada da carreira, verdade, né, com cinco seis e meio, mas nas anteriores teve 3, 2, e na temporada de rookie, nenhum. Então, não sei, achei um pouco, ah, achei estranho aí ó, essa, essa movimentação do Denver. E cara, eu acho que tem bastante nome veterano que ainda tem um gasolina no tanque aí para mostrar, né, é, inclusive o Flankark, né, vindo de título aí, que tá disponível é, enfim, não sei se você vai comentar aí, mas temos bons nomes aí, né, Leonard Floyd, Robert Quinn Aniki Ngakwe é... Budapree Budapree, temos nomes aí veteranos, não são caras que obviamente vão chegar para estourar com 15 sex no ano mas, quem sabe numa, numa função ali de third down, né, do cara entrar só na situação de pressão, ainda podem contribuir com, com esse pass rush
1: é tem tem alguns nomes ali inclusive mais experientes como o caso do Akin Hicks e também do Calais Campbell né Os jogadores mais veteranos mas também de qualidade e, e a gente comentou agora né o, o Clown Clowney que foi dispensado pelo Browns hoje para abrir cap então cara tem o Carlos Dunlop também né que tava no Tifis então cara são são nomes aí para mais secundários né para ser que ele é de secundário não o principal né não o o pass é principal aí para fazer os seus 10 segundos na temporada, só comentando do do Zeke N, isso mesmo, cara, ele jogava mais por dentro aí na, na defesa do Cardinals, né, então mais as estatísticas aí, ele foi o quinto que mais pressionou por dentro da linha, né, então talvez e por isso que e tá indo com o mesmo perceber, coordenador, né, Nemi, provavelmente é, a gente não exatamente. vai ter uma
0: atuação dele muito diferente do que ele fazia no Cardinals, né? então podemos esperar exatamente. uma função desse tipo aí, né,
1: e, e, cara, ele com cinco sete e meio, jogando por dentro. O Dermont Gen- Jones teve seis, se não me engano, no ano passado. Então, o Broncos está pagando um pouco menos para ficar com o Dermont Jones e tentando uma arma nova. Eu, na, na verdade, eu gostei da movimentação porque eu não queria que o Broncos realmente tagueasse o Dermont Jones a 18 19 milhões, que ia comer um 4 milhões aí, essencial no cap, né? Então, achei uma decisão mais mais acertada aí na, neste, neste caso, né, Bado? Temos também aqui agora chegando na parte interna, né? Já que estão falando do N que jogou internamente, os DTs, né, cara? Então, o mais impactante foi o, o Javon Hargrave, que estava no Eagles, que a gente falou bastante dele na, na parte final da temporada, nos playoffs. 4 anos, 84 milhões de dólares, com o 49 Bado. Essa defesa do 49 já era, já era fraca, é, né? É, tá sinistra. Agora, então, com o Hargrave, meu amigo, que coisa bizarra, hein? Uma é, tinha, ele
0: tinha que capitalizar nessa, nessa free agent, né? Minha, vindo de 11 secs, aí, no ano passado. Então, era a hora dele forrar. E forrou, né? Acho que foi ao máximo, aí, do que ele podia ir, eu acho. 21 milhões por ano. Grana altíssima, aí, pra fazer par lá com o Rick Armstead, né? Então, o, o 49ers, que antes tinha aquela dupla, né, do... Eu esqueci agora do The Buckner e o Eric Armstead, agora vai ter mais um cara que, que acabou para substituir esse, esse gap aí, né? uma baita dupla de DTs aí que o Fanny vai ter.
1: Aí na sequência temos o Dalvin Thomerson que estava no Minnesota Vikings, foi pro Cleveland, 14 milhões de média, 4 anos. Aí temos o Shai Tuttle da equipe do Saints, que foi pro Carolina, 6 milhões e meio. Temos também, daí fechando a lista aqui, Bado, que eu separei, foi o Kellen Saunders, que era do Chiefs, né? E foi pro Santos daí, né? Então, movimentação que o Santos se livrou aí, do tanto por causa de grana, com certeza o Sanders Saunders vai ganhar menos.
0: Bom jogador, é, cara, mas dentro, era de elenco, assim, de rotação,
1: né? É. E daí de destaque, Bado, solto, nós temos aqui o Sheldon Ranks. Só antes do Harris, solto, mim
0: Sheldon ranks e Fletcher Cox, né? Shadow Ranks indo para Houston, 10.500 por ano, um contrato de um ano, e o Fletcher Cox ficando no Eagles, né, por 10 milhões por ano.
1: Ah, exatamente, ficaram, mas... Também, cara, um papel aí, mas, sei lá, acho que não é aquele DT principal, né, Bado? Com esse é, valor aí, rodar, aquele rodar, de votação, eu... né? Aham. E, dos soltos, cara, nós temos aí, experientes, né, o Damo Konsu, né, 36 o já, Brooks, né, já, não sei não se é, volta. Pois é, o Brokers, a equipe que estava no Detroit. Temos o Nival o Joseph e o Eagles também, que a gente falou no passado, no final da temporada, que estava na, na rotação dos DTs. E daí temos também o David Oneimata, da equipe do Saints, que está aí para a cap né sendo disponível no mercado. E um que chamou atenção, Bado Solto, pela equipe liberado, foi o Chubby Harris, da equipe do Seahawks. Né? Eles liberaram o Chubby Harris, após um ano de tempo de, de, de contrato dele, né, cara, ele que tinha sido envolvido naquela troca do Denver com o Seahawks, acabaram soltando o Shelby Harris, cara, então não, não fiquei sem entender essa, cara, e eu se fosse o Denver ia atrás dele, cara, porque é, numa dessa poderia voltar aí pra compor a defesa do Denver Broncos.
0: Concordo, acho que tem lenha pra queimar hein, no Shelby Harris, acho que vai arranjar um espacinho. Hein?
1: Agora vamos seguindo aqui para ter mais alguns os
0: linebackers,
1: nomes. né? É, tem um. Tinha aqui uma lista de defensive mas a gente já englobou, né? Com, com é, é, os
0: Edges já entram nessa lista. Né?
1: Então vamos falar dos outside linebackers primeiramente aqui. Deixa só minha pequena lista carregar aqui. Tivemos os <risos> nomes mais relevantes foi, foram o Kaiser White, que era do Philadelphia Eagles indo para o Arizona. 5 milhões de média. Também o o Coronko, da equipe do Wilson, foi pro Cleveland, cara. Fora esses, não temos muitos nomes aí assinados. Temos mais nomes soltos, né, Badu? É, a, que inclusive ali. englobam
0: os nomes de Ed Soltos, que a gente mencionou aí também, né? Então, o potencioso Becker pode ser considerado Ed também hoje em dia, né?
1: É, mas não falamos aí dos nomes ali como questão do Leonard Floyd, do Rams, o Marcos Golden, do Cardinals... Também outro que chama atenção é o Anthony Barr, né, que tava no, no Dallas Cowboys. Esses são os nomes de mais, mais impacto, né?
0: É isso aí. É, a linebacker é uma posição que cada vez paga menos, né, exceto os caras que vão aí para pass rush, né, para ser esse edge rusher. Os demais entram mais uma questão de salário mediano aí. É, e em saio da linebacker é ainda mais é, agravada essa situação, né? Então a gente tem aí um, você vai falar na sequência, né, Um grande nome, com salário pesado e um cara novo ainda que tá bem no, no pico da, da carreira. Mas outros nomes aí que vão ganhando essa média de 6, 7 milhões para ficar por mais que sejam um destaques nos seus times.
1: Exatamente. Tremaine Edmonds, da equipe do Buffalo, foi pro Chicago Bears que o Bears a gente já mencionou, se reforçando, gastando tudo que pode, né, já que tem um cap extenso. Quatro anos no valor de 72 milhões, uma média de 18 milhões de dólares aí o pro o Timon excelente aquisição do, do Berz, né, o Bears, que ano passado foi circulando todo mundo, agora vem começando a reconstruir sua equipe e, cara, na minha opinião, muito bem, né, até agora...
0: Talento jovem, né?
1: né. jovens jogadores, aí ganhando capital no draft, enfim, uh, outro é. linebacker que assinou foi, assinou não, né, reassinou, então, foi o Alex Anzalone da equipe do Lions, três anos é, com média de 6 milhões e milhões. E o Eric Kendricks, cara da equipe do Vikings que foi dispensado, o Vikings também está se desmanchando, aí em base, Depois a gente vai ter que fazer um episódio para falar do Vikings, que, cara, todo mundo de bom lá está saindo, né, cara? Algum problema está tendo lá no meio do Santa Vikings, está indo para o Chargers. Contrato de dois anos apenas, mas na média de 6 milhões e 625 E hoje, agora há pouquinho, foi anunciado em Lavon David, renovou com o Tampa Bay e o Pacanil, no valor de 7 milhões. É, assim como o Alex Singleton é, da equipe do Broncos renovou por três anos e média de seis milhões ele que né para quem acompanha o podcast há algum tempo cara é, sabe você que cantou essa um... pedra né Neymi? É, era um dos caras da defesa do Broncos que eu falei que deveria assinar porque era um cara super importante né, no meio do campo ali, apesar de não cobrir tão bem, mas pelo menos parando o jogo, o jogo corrido ele era fundamental e ele tá empolgado, cara, queria permanecer então é uma, uma decisão acertada e soltos, nós temos aqui né, alguns nomes como o Zach Cunningham da equipe do, estava no Titans o Dion Jones estava no Browns Devin Bush estava no Steelers esse é o cara mais novo aqui da lista né, e de certo valor também temos o Denzel Perman da equipe do Raiders, né, que tá solto e o Core Littleton da equipe do Pente.
0: Cara, é mais. Eu acho um que nome o Devin Bush do e o Danzo do... Perman são os caras que vão ter mais mercado aí, né? Cara mais... É, mas querem.
1: É que querem aquele valor alto, né? Que não é, sei, não sei problema, se ele está disposto a tá Agora ganhar, ter que né? se
0: contentar com essa faixa aí de máximo, sei lá, uns 8 milhões e, e bora.
1: É, exatamente. Mas, ó, mais um nome da equipe do, do Las Vegas Raiders, né? Indo embora, né, cara? Então, realmente não dá pra, pra entender aí a equipe do. Do, do Raiders, o que, que eles estão querendo fazer, né, cara? Eu não vou reclamar, você vai reclamar, Bade? Eu não vou reclamar, porque são não, rivais de divisão, deixa né? eles. <risos> deixa que se afunde Chegando aqui agora na secundária, para dos cornerbacks, temos aqui Jamel Dean, renovou com a equipe do Tampa Bay Buccaneers uma média de 13 milhões, quatro aninhos pro Jamel Dean. Um dos nomes mais disputados no mercado... Deveria ser o James Bradberry mas acabou renovando
0: com o Eagles, né, Bada? Também... Hashtag gratidão, Bradberry. Gratidão eterna.
1: <risos> é, o Bada até abre o um sorriso quando fala esse nome aí, cara. Ele que renovou aí com quase também 13 milhões de ano, é, por ano. Cameron Sutton, da equipe do Steelers, foi por Lions com média de 11 milhões. E o Jonathan Jones, que não foi tagueado, né, Bada? Recebeu um contratinho um pouquinho mais... Mais econômico, né? 9 milhões e meio apenas de, de média. Tava cotado para ganhar o que? 14 milhões na tag,
0: cara, <risos> não foi tagueado mesmo assim, eu não vou com o Patrick, né? Sim, é... Mas conseguiu 13 garantido nesse contrato também. É,
1: conseguiu uma graninha. Daí temos aí também Byron Murphy, da equipe do Arizona, indo pro Vikings, o Peterson, Patrick Peterson saindo do Vikings indo né, pro Steelers. É, então algumas movimentações. Uma mais interessante que eu achei aqui, Bado, na minha visão foi a do Emmanuel Mosley, né, da equipe do 49ers, cara. 6 milhões, cara, o Lions assinou um aninho, cara. Qual será o problema do Emmanuel Mosley, cara? Porque ele não era um cornerback ruim, né? Até tinha é, mas também acho que não era o né?
0: principal, né? É, enfim, acho que é estranho ele aceitar nessa idade o um contrato de um ano, assim, né? Acho que é um cara que poderia ir para um lugar mais... Um contrato um pouquinho mais longo, né? Mas é. a gente vê aqui desses contratos que a gente falou de, de corner aí, cara, só o Jamel o Jam Dean, né, que conseguiu um contrato mais longo e o restante é tudo nessa, nessa faixa de 1 ou 2 aí, né Então, exceto o Bradbury e o Cameron Soto que foram três. restante da lista do que assinou aí tudo 2 ou 1 ano, né
1: É, exatamente E solto aí temos alguns nomes, como o Byron Jones da equipe do Dolphins, né, o Marcus Peters que era da equipe do Ravens, o Shaquille Griffin que foi dispensado pelo Jaguars, né, também é um um bom cornerback, daí temos Fila o Bradley
0: e Caramba, quem Fila quer o um Trash Apple. Talk, pouca produção, tá aí, ó, à disposição, 27 anos.
1: É, também temos o Bradley Robert, que é, tava no Saints, e também temos o outro que foi dispensado. Caraca, tem um
0: velho ainda mesmo, o Bradley Robert tá com 30 anos.
1: Gente. 30 anos, é. e um que foi dispensado que foi pela, equipe do, pela equipe do Denver Broncos foi o... Ronald Darby, Lizzie e Colômbia. Cara, esse é, <risos> é um dos nomes mais engraçados de se ouvir quando se apresenta nas transmissões, cara. Foi dispensado, cara, liberando um cap fundamental com Broncos. Então, cara, tem nomes aí que são importantes, né, cara? Que dá para
0: dar um caldo ainda, né? Enemy. E a gente tem também a troca do Gilmore, né, cara? Que acabou sendo algo é, representativo nesse mercado dos corners aí também, né? Ele que saiu do do Colts e foi pro Dallas, né?
1: É verdade. mas Foi fazer parceria lá com o... Como é que é o nome do outro lá? O irmão do Diggs, Trevon Diggs, né? Isso. E... Cara, eu vou te falar a verdade, cara. Pra mim não encanta nada aí, cara. Eu acho que o Gilmore é um bom jogador, mas já não é mais aquele do início de carreira. É, realmente. realmente. É, então, sei lá. E, ah, esquecemos, esquecemos de mencionar, né? O Eagles... O Eagles... Eagles dispensou o Darius Slay, né? Cornerback aí. Porra, fundamental também na equipe do Eagles, cara. Provavelmente por questão de cap, né? acabou de Na verdade, o um problema é outro, né? Qual que é?
0: é? O Eagles, deixa eu até confirmar essa informação aqui, né? O Eagles, ele contratou. Peraí, peraí, peraí. Não, o Eagles renovou com o Brad Bear, né? Não, o que foi pra coordenação defensiva do Eagles?
1: Ah, tá. Daí já, agora você já me pegou, cara. Mas foi a pedido do coordenador isso?
0: Cara, não. Posso estar falando besteira aqui. Melhor deixar pra lá. Mas, enfim, é melhor confirmar essa informação de se falar aqui no nosso podcast e falar besteira ainda. Mas eu sei, eu, t- eu tava confundindo aqui porque achei que o... ele tem uma treta com o Matt Patricia, da época do Lions. Inclusive, ele saiu do Lions na época do Patricia lá por conta dessa briga. E eu tinha ouvido falar que o, o Matt Patricia estava sendo soldado para a posição do de coordenador defensivo do Eagles com a saída do... do esqueci o nome, para o head coach do Cardinals lá, né?
1: Jonathan Gannon.
0: Jonathan Gannon para head coach do Cardinals. Então, parece que tinha esse papo aí que eles estavam com problemas porque o Slay não aceitaria ser treinado por ele novamente. Mas enfim, eu não tô vendo aqui, aparentemente não é nada de confirmado e de, de Meta Eagles Eagles, então acho que é... foi só um boato mesmo.
1: E falando em boato, aí rolaram uns burburinhos aí de que Darius Leighton pode interessar o Broncos, né? Rolou uns boatos aí, o que eu não acharia nada ruim, né? Formar uma dupla dessa com, do de um lado, Patrick Surtain, The Second e Darius Leighton seria uma das melhores... É, duplas de cornerbacks, com toda a certeza.
0: certeza. Safety tipo, agora, agora não é minha? Mal. até acho que nem vale a pena Enders. separar por free safety e strong safety, porque hoje em dia é muito parecido, né? Diferente do que era é, no passado. Exatamente.
1: O destaque aqui, na verdade, eu vou falar, é a saída do Jimmy Ward, equipe do, do 49 para pro Texans, contrato de 6 milhões e meio de média, é, e também do, do... Desculpa, do Jess Bates e Von Bell, ambos safeties do Bengals, cara, indo embora, cara. Um pro Falcons, Jess Bates, 16 milhões de média, e o Vumbel 7 milhões e meio pro Panthers, Ou seja, cara, esquisito, esquisito demais essa, essa mudança E não assinou aí, ninguém, né? Não assinou ninguém,
0: cara. Então é. Não sei, cara. É um negócio bem, bem esquisito, cara. É, cara, o Bengals Mas... tá com problema que eles estão começando a ter que abrir cap pro contrato do Burrow, né? Então, Nossa. esse é o um problema. Então, eu, eu, esse movimento com certeza tem relação com isso já. Mas é um risco, né? Porque a defesa vai pelo depenado.
1: Com certeza, mas perdeu os dois Safe titulares. Perdeu o Hurst também esquisito. já, né? É, então, tá bem, bem esquisito. E o último ali, né? Que também contratinho mais alto, de 7 milhões, é, foi o Juan Thornhill
0: Na equipe do isso, mas... Chiefs, né? Mais um que saindo do Chiefs aí, então é. Por os nomes o Thornhill já estava na posição de revezamento também, ele né? não, não era mais titular é. absoluto como ele foi draftado para ser, né? Acabou tendo umas contusões, é. perdeu espaço e apesar de ter participado bastante na temporada do ano passado aí, como nesse revezamento, não era um cara que, ia, que o time ia querer investir muita grana.
1: Exato, e daí parece que o Jordan poir está assinando de novo com o Buffalo Bills, ainda não está confirmado e solto é, temos o... Parece que sim,
0: parece que tá, tá só a formalização, né? já está decidido.
1: é E temos o Liberados é, do, dos disponíveis, né? o John Johnson, que a gente já mencionou semana passada, né? que foi dispensado, o Adrian Amos, da equipe do Packers, o Jonathan Abraham, da equipe do Seattle Seahawks, o Lamarco Joyner Jets, então tem alguns nomes ali: Terrell Edmonds, da equipe do Steelers, Marcos Allen também dos Steelers, tem uns nomes aí até interessantes aí, cara, e não sei, alguns, algum desses nomes aí podem vir até aparecer no meu broncão aí que tá precisando de um. De um safety, já que o Karen Jackson acredito que não vai renovar, graças a Deus.
0: E fechando com os Special Teams, agora na né, LMA tivemos alguns kickers aí assinando, né? É, que são relevantes para pra gente comentar, mas acho que. É, quer que eu mencione aqui? Já tô com ele aberto. É, o Matt é. Kane indo pro, indo pro Rams, saindo do Rams indo pro Indianapolis, esse é o, foi o mais caro do momento aqui, né? 4 anos, 22. É 22 milhões e meio, então com 5,625 e por ano, né? Então é o kicker mais bem pago dessa free agency E tivemos o Greg Zerline e o Greg Joseph renovando com os times, né? O Greg's o famoso Legatron, né? renovando com o Jets e o Greg Joseph com o Vikings. Enfim, e né, além disso, só Long Snappers assinando aqui, que também não vale a pena mencionarmos, né? E daí, alguns kickers vale, falaram: vale a, hum, aí vale a pena.
1: Vale a pena mencionar ali que o cara ganhou uma, uma nota ali, o long Snapper do Vikings, cara,
0: porra. É, 4, 4 milhões, milhões em 3 snapper, anos, cara. 1 Porra. 300, é. Ah, long que snapper que isso, é... Cara. Eu até nem mencionei, né, anime que a melhor coisa pro long Snapper é que nem ninguém sabe o nome dele, porque quando sabe o nome do no Snapper, é geralmente porque ele fez é, é. alguma cagada, né? Então a gente vai respeitar essa decisão deles aí, não... não, não avançar muito no comentário é, cara, alguns veteranos aí, né, cara, com, com carreiras históricas aí, como Mason Crosby o Gold e o Matt Prater, né disponíveis, Randy Bullock também, né caras mais velhos aí que estão disponíveis também, né, então enfim, Kicker é uma posição que às vezes esses veteranos aí conseguem mercado até mais tempo, apesar o Robbie Gold já tá com quarentinha, né, então daí já começa a ficar mais difícil mas enfim o que, que geralmente é aí nessas idades é assinatura de um ano ali Ou alguma situação de emergência quando o, o kicker dá uma bugada Daí corta e traz um veterano desse Então acho que esses caras podem ser que tenham espaço aí durante a temporada
1: Exatamente E vamos para as perguntas, né, Bado? Vamos lá Temos perguntas dos ouvintes aqui Leonardo Lorenzoni, né quarterback Grande narrador do, do Grande narrador, né presenciou na Técnico São de flag football
0: também, agradecer aí a participação do Léo. Valeu, Léo, por participar o... aí no nosso humilde podcast.
1: E o Léo é torcedor do Seahawks, né, cara? Isso aí é inegável até pela pergunta dele aqui. E se não me engano, eu já vi ele com a camisa do, do falecido Russell Wilson do Seahawks. É... Qual running back poderia ser interessante para o Seahawks, já que
0: o Penny e Homer estão fora e agora só tem o Kent Walker, ah, vão all-in o Kenneth Walker, né, Lemi? É, quem sabe draftar alguns caras aí em rounds mais baixos, ou contratar um veterano disponível aí só pra compor o elenco, mas eu acho que é, vai ser o backfield do Kenneth Walker aí né, e vai receber esse montante de carries alto, pela idade que tem, né, o cara que tá entrando no seu segundo ano, então a hora de, de usar as pernas dele que estão frescas ainda é agora, né? Então, com certeza, eu acho que vai ser ele que vai carregar aí a... a imensa a maioria da, do volume do, do Backfield do Seahawks.
1: É, eu ia falar que seria interessante para o Seahawks pegar o Jamal Williams, mas o Jamal Williams acabou assinando, né? É,
0: Recebeu uma então, grande boa, seria, não
1: seria, É, Então seria um cara, um cara bom para fazer um backup ali do Kendell Walker, né? Entrando no seu segundo ano. É, agora, talvez quem sabe eles possam, se tiver cap, investir em uma dessa, quem sabe tendo o próprio Dizem que é Eric, não sei. Enfim, é, tem alguns nomes ali. O Karim Hunt também tá solto. Então, cara... É, mas com certeza o Kennedy Walker vai ser o cara que vai carregar aí esse ataque terrestre do, do Seattle Seahawks. Agora a pergunta da Vanessa Lopes Matos, que daí é diretora lá né, na equipe do Crocodiles também. Perguntou quem é o favorito para a temporada aí. Cara, com ah, eu movimentações... Sou suspeito
0: para que... falar, né, Deminha? Suspeito para falar, <risos> é. né? Eu acho que o meu tifão entra favorito hein? É, se desfez algumas peças ainda Mas tenho, Já tinha trazido durante o ano passado O Cader Stone que é, acho que é a ideia Já tem boatos disso, né Que vai ser o Receiver 1 do Franquia nesse ano né, junto... Trabalhando junto com o Travis Kelsey aí, Como o melhor tight end da liga Então Não vejo muito essa estrutura Tirando o Chiefs um potencial favoritismo Pode ter esses problemas de proteção aí Mas defesa não foi muito mexida não, né tem o Chris Jones aí como pilar aí mantido, inclusive com declarações que ele quer encerrar a carreira no Tif só vai jogar por essa franquia, né? Sei que isso aí pode mudar um dia para o outro, mas foi uma declaração que ele deu essa semana. Então, acho que não tem por que duvidar que o atual campeão mantendo a base vá ter, não possa ser favorito no ano que vem. Então, mantenha a minha posição aí.
1: É, eu também vou, vou seguir o relator aí, vou achar que o TIFFF é favorito, porque. Né? o tombo depois será maior caso Pierca, então vou torcer para isso. Aí o nosso querido Zé Mário Gomes, né, sempre presente aqui, perguntou quem fez as melhores movimentações até agora nessa free agent seibado. Eu vou largar primeiro aqui e vou falar que Eu da minha opinião é? foi o Chicago Bears. Cara, para mim o Chicago Bears cara é, os caras que ele assinou foram caras é, muito bons, preços bons também pelo cap que tem e ainda meteu a mão lá na equipe do Panthers com aquela, com aquela trade adquirindo o DJ Moore, né, Recebeu o número 1 um, e ainda tendo uma posição número 9 do draft desse ano, mais first no ano que vem, enfim, cara, eu acho que
0: o Bears foi muito bem até agora nessas movimentações cara, é eu tô achando difícil gostei do Bears também, acho que tá fazendo o que se esperava, né, contra o Manet né? com o Guard também Gostei do 49ers investindo pesado no Hargrave, acho que vai ser um bom upgrade aí, é, pegando o Sam Darnold ali também como backup, enfim, acho que movimentações discretas. Acho que eu concordo contigo, Demir. Acho que o Bears é o cara que é o time que mais fez barulho até agora e era o que se esperava, né? De, é. de com o cap que tem de ir para cima aí com mais, mais peso. E acho que tem, deve ter ainda coisa para acontecer pelo lado do Bears.
1: Exatamente, e eu não vou ser clubista Falar do Broncos, né, porque eu não quero quebrar a cara igual eu fiz no ano passado
0: É, e não dá pra esquecer da trade também Que levou o DJ Moore, né, então mais um reforço Numa posição que era carente, Sim. então Acho que é, Bons movimentos do Bern nesse começo E o draft acho que vai Ainda potencializar isso com essas Picks aí que eles têm agora de monte né?
1: Sim, bem interessante Essa dupla aí, na minha opinião DJ Moore e Darnell Mooney, né, então Vamos ver o que, que produz aí o Justin Fields o ano que vem com uma certa proteção. E última pergunta do Carlos, lá da, do perfil Football Backstage. Lamar Jackson parece que ele ia ficar em Baltimore? Jogará a tag e sairá no ano que vem ou tentará sair em 2023? Para onde ele iria? Quem pagaria o, o que o Baltimore quer por ele? Bado, eu vou deixar você falar primeiro, cara, e depois eu, eu falo sobre Lamar Jackson.
0: É, eu acho, cara, a gente já discutiu sobre isso essa semana, né, Neminha? discordamos um pouco, né, é, mas o que eu acho, cara, eu acho que, primeiro, ele teve até uma polêmica nessa semana, né, que ele respondeu um tweet lá em que ele tinha recusado um contrato totalmente garantido, e aí, aparentemente, os valores por ano e a quantidade de anos não era o que se espera aí para um QB para ser o cara da franquia, né, era um contrato, ele respondeu sendo um contrato de 3 anos, me corrija o valor de mim, mas acho que era 33 milhões por ano, né? Se não me engano.
1: Não, 133 milhões, 44 milhões por ano de média.
0: 44 milhões por ano de média, então o, que, o valor está adequado para um QB do, do status que ele chegou, na minha opinião, mas a quantidade de anos que é o problema aí, né? Então, apesar de ser full garantido que era o que queria, é... Então, não, tinha, não era um contrato de 5, 6 anos que é que os QBs aí que, que são os caras da franquia estão recebendo né? então claramente existe essa dúvida e as duas partes vão ter que chegar a um consenso caso queira fazer isso acontecer o Baltimore aparentemente não vai fazer um contrato de 5 anos full guaranteed, que é o que o, o Lamar quer e o Lamar não vai assinar um contrato de, de curto prazo como um caso de três anos aí então vai ter que chegar-se no valor aí do no contrato de cinco 6 anos com um valor que não seja totalmente garantido e que chegue num valor por ano que que seja de nessa faixa aí do que eles ofereceram com esse contrato de três anos né 40 e poucos milhões por ano para o Lamar é... Eu entendo essa questão da durabilidade dele, acho que ok, mas cara, eu acho que se ele tiver, se tivesse free agent, algum time pagaria isso pra ele, né, eu não tenho dúvida disso É a questão que agora, eu acho que ele não vai assinar tag, tá, eu acho que ele vai fazer o jogo duro até o máximo que ele conseguir, né, até o momento que começa a incidir essas multas que a última CBA aí determinou, né, é, e eu acho que nesse momento eles assinam, contra, eu acho que ele ainda fica em Baltimore, tá Mas eu acho que vai ter bastante briga nessa off-season até que se chegue num contrato que seja algo mais factível entre as as duas partes. Eu entendo essa questão, Neemindo, que você não gosta muito do estilo dele e tal, mas, cara, querendo ou não, a gente já viu muito o QB Zé Ruela ganhando uma grana absurda porque ele era o próximo da vez. né? E quando chega nessa situação com o Lamarck já foi MVP da liga, apesar de ter esses problemas de, de durabilidade, é, não dá para esperar que o cara vai querer receber menos porque sim, né, então vai ter essa briga mesmo, eu acho que é natural mas a minha sensação é que ele ainda fica em Baltimore depois de muita briga, durante a offseason perto da temporada, quem sabe assine pra entrar a temporada assim com um contrato que satisfaça os do- as duas partes
1: cara, a gente falou da semana passada sobre o Lamar Jackson, né, o time que tiver interesse para pagar ele vai ter que dar duas first round pro e aparentemente ninguém quer, né
0: já, já teve um ato aí que ninguém vai, ninguém vai fazer proposta nessa linha, porque ninguém quer dar duas firsts.
1: Não, exato. Quem que vai pagar duas first round, vai pagar um contrato totalmente garantido de cinco seis anos que é o que o Lamar Jackson quer. Cara, até ele recusar essa oferta de 3 anos, é, 44 milhões e meio de média, né? por 3 anos total garantido com o Ravens, cara, e postar no Twitter se vangloriando, cara. Já não gostava dele, cara.
0: Agora eu acho ele insuportável, cara. Acho total idiota da parte dele fazer isso, cara. Mas você achou que tava Porque... se vangloriando de mim? Eu achei que era mais ele desmentindo cara. a notícia que não tava completa, né? A notícia dava assim, contrato de tantos milhões, full guarantee, não explicava como é que era a quantidade de anos, tudo mais, né?
1: Não, mas daí ele fala assim, tipo, na questão, ah, e ainda acho que eu preciso de, de empresário, Guarda. tipo, cara, é, é, vai tomar no cu dele, cara, quem ele pensa que ele, quem é Lamar Jackson, o que que ele ganhou, cara, é, 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 aquele momento que tem que juntar os QBs que ganharam o Super Bowl, chegar na Lamar Jackson e virar pra ele e falar aquela famosa frase, e aí, jogou aonde, cara, o que que você fez pra ganhar isso aí, cara, ganhou o Super Bowl, não ganhou, ganhou o MVP, ok, foi legal, foi bacana, pô, todo mundo achou bacana, né, achou que ele ia ser o, QB da vez, aí do futuro e tal, um estilo diferente, mas não, cara, as defesas já começaram a se adaptar da maneira que Lamar Jackson joga, então já não produziu mais, se machuca constantemente, dois anos seguidos aí, se não me engano, fora de playoffs quando o time mais do Lamar Jackson não estava em campo, então, cara, o que, que, ele, que, que, que ele quer da vida, cara, ele acha que tudo que tem, tem otário que vai pagar para ele 50 milhões por ano, que é o que ganha Aaron Rodgers, quase ganha Russell Wilson, Patrick Mahomes, são QBs que já venceram o Super Bowl, né? com exceção acho que o Doris Frius, que não ganhou o, o MVP, né, os outros, os outros dois que eu citei já ganharam MVP também, já ganharam o Super Bowl. então, cara, o Lamar Jackson tem que baixar a bola dele, na minha opinião, cara, entendeu? É, era um contrato totalmente aceitável, ao meu ver, esses três anos, cara, já ia ganhar uma, uma boa grana, e se ele se consolidasse, na minha opinião, esses três anos, sem televisões lesões ou tudo mais, que ele poderia ganhar, garantir muito mais no futuro, cara, né? Mas daí o cara quer ser arrogante, quer ser o gás da coca, né? quer se vangloriar, quer achar que só porque ele ganhou um MVP na vida ele ele pode tudo, então eu acho que o cara tá tá querendo demais, cara, entendeu? Começando a falar demais e e fazer de menos, cara, então tá desmerecendo a equipe do Baltimore, que trabalhou, cara, nos últimos dois anos pra construir um time moldar pra ele, né, porque se você olha o time do Baltimore, hoje, Bados, quem que se vê de receiver lá, né, quem que se vê de de caras importantes que possam pegar a bola com outros times é só o Mark Andrews, cara, que jogadas em play action que o Lamar Jackson faz muito bem, consegue a abertura e recebe passe. Então, cara, é um cara que, na minha opinião, é... vem errando, né, vem dando um tilt na cabeça estilo Antonio Brown e não sei se vai ter maluco para pagar. Eu acho que não vai ter maluco para pagar esse valor que ele quer e nem investir nessa troca. Ele vai acabar ficando lá no Baltimore Ravens jogando a contra gosto para ele, talvez, porque tá na tag e Baltimore Ravens né, não vai pagar o ter o garantido que ele quer, né, então é uma briga que a gente vai virar uma novela aí, cara, porque a gente não vai, não, não tem como nem prever o final, né, Bado, porque não sabe quem que vai querer ceder, eu acho que o Baltimore não vai ceder dá dar 5 anos garantido, assim como eu acho que o Lamar já falou que não vai aceitar menos então é, vai ter que jogar na tag, né
0: É, vamos ver, eu acho ainda que perto da temporada os dois lados cedem e chegam num meio termo aí quem sabe ele ganhando um pouco mais por ano do que eles tinham oferecido mas não sendo full guarantee e ele aceitando um contrato que não seja 100% garantido é, a gente discorda um pouquinho nisso, né, minha Minha visão aqui é essa. Minha visão que esse tweet dele foi mais no sentido de, cara, o repórter tava dando a entender que, cara, que ele tava recusando um contrato que era irrecusável e, ao meu ver, não era irrecusável. E aí, quando ele expõe isso, ele mostra que era um contrato de três anos e, ao meu ver, aí gera debate para ver se ele é justo que ele seja oferecido isso ou não. Eu entendo essas questões que você falou, acho que o MVP tem um peso sim e ele ser um quebradicular jovem ainda, né? É, com que já demonstrou sucesso para muitos QBs já serviu para ganhar uma bela de uma bolada, e agora na vez dele esse negócio não tá acontecendo com certeza a pauta do, do empresário prejudica nisso mas enfim, vamos ver os próximos passos dessa novela aí que tá enchendo o saco já né, tá na hora de resolver esse negócio é. pra mudar de assunto né, gente poder falar
1: mal dele jogando, eu acho que eu, na, na minha opinião não tem nada a ver com o empresário também né eu acho que na minha opinião, é o fato dele ser propenso a lesões aí, cara, e nenhum time, nenhum time no caso Báltico, não quer arriscar uma grana, porque é uma grana que compromete, né, Bado? No, na montagem de um elenco, né, cara? Não é, tipo, simplesmente, ah, eu posso gastar 80 bilhões aqui que, né? Não, a NFL tem o salary cap você tem que cumprir, tem que montar a sua equipe de acordo com aquilo. No mínimo, você paga 50 milhões uma Mar Jackson anual, o cara se machuca e você fica capenga, né, porque o resto do teu time lá seja cheio de jogadores medianos e, enfim mas vamos ver o que que é. mais, mais detalhes aí futuramente a gente tenta ver se vai ter uma solução ou não
0: Perfeito, bom, acho que fechamos por aqui, né, Nemi? Conseguimos fazer uma passagem bem boa aí por todas as posições, todos os dados da Free Agency, respondemos também todas as perguntas aí dos nossos ouvintes vamos ver o que a gente prepara aí para a semana que vem provavelmente a gente tenha vários movimentos acontecendo aí, a gente tá gravando nessa quarta-feira, dia 15 do 3 então até semana que vem certamente teremos mais caras assinando, quem sabe mais trocas acontecendo, tem papo aí, como o Deminha falou, né, Deandre Hopkins, Odell Beckham Jr. Free Agent ainda não assinou, né, que é o cara que também pode movimentar, enfim, bastante coisa que ainda pode acontecer, e enfim, a consolidação dessa novela do Rogers aí, então acho que semana que vem a gente ainda vai ter bastante papo para falar desses movimentos de caras velhas em lugares novos. Mas por hoje é só, né, Deminha Valeu aí mais uma vez... Valeu para os nossos ouvintes aí, é, em meio ao off-season, participando conosco aí ativamente. E é isso aí, Deminha. Semana que vem tem mais, bora para 108 e vamos ver se essas novelas aí acabam e a gente começa a conseguir analisar os times antes do draft aí, né? Que tá para chegar também, com algum, as suas posições já meio que definidas, que, que vão ser de carências. Valeu, Deminha. Obrigado.
1: É isso aí, Bado. Obrigado mais uma vez pela, né, pelo companheirismo de mais um episódio. Semana que vem voltamos. Agradecer aos nossos ouvintes que participam, que mandam mensagens, mandam sugestões. Continuem participando, aí mandando perguntas para a próxima semana, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E isso é bom, né, cara? Ver que a galera está acompanhando no off é porque o futebol vem crescendo cada vez mais, né? Então a gente está aqui para propagar isso e fazer com que a galera curta mais a NFL e o futebol americano. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até semana que vem. Um grande abraço.